0: Noikka. Tervetuloa tähän kanssa podcastiin ja Finconiin tämmöiseen luentosaliin D10A, muistaakseni. Ja tota, me ollaan täällä, minulla tää Marko Hautala, Markus Harju ja sitten Tiina Hautala, ja me puhutaan Ramsey Campbellin Vanhat sarvet kirjan kääntämismatkasta. Ja tosiaan tämä menee livenä tähän auditorioon samalla, kuin tämä menee tuonne nauhalle. Oli vähän erikoinen tilanne. Mutta tota, ei kai siihen Ö, mä, mä en saa mitään puheenvuoroa, ja puhutaan silleen niin kuin orgaanisesti. Et yritetään pärjätä. Tota, minkä takia me ollaan täällä Ramsey Campbellin Vanhat sarvet kirjan kanssa? Miksi tämä on spesiaali juttu? Mikä tekee tästä erityistä?
1: No, mä voin vastata si- siitä johtuen, että mulle Ramsey Campbell on ehdottomasti tärkein kauhukirjailija. Ja siitä sitten kuitenkin se, suhteellisen vähän esimerkiksi suomeksi käännöksiä. On yk, äh, anteeksi, kaksi romaania tuli itse yleisöstä muistutus, eli enemmän kuin yksi romaani on suomennettu, mutta et mennään hyvin niinku kauas ja ne ei ole ollut sillä lailla mitenkään näkyviä. Mutta kyseessä on kuitenkin semmoinen ihan kaugendren piirissä olennainen kirjailija, joka siis tunsi näitä vanhoja suuruuksia, niin kuin August Dörlet, joka itse asiassa löysi hänet. Ja Ramsey Campbell oli oikse 16, kun se julkaisi ekan, ekan tarinansa. Että... Se jotenkin toimi semmosena jopa siltana siitä vanhasta Lovecraftien, Döllettien ja siitä vanhasta kaartista siihen uuteen maailmaan, mikä tuli 60-luvulla, jossa oli tämä kaikki äh, niin Vellonta poliittisessa mielessä, LSD tuli kulttuuri, joka ei ole ihan täysin mitätön tekijä myöskään Ramsey Campbellin kirjoittamisessa. Ja jotenkin se toisen Lovecraftilaisen hengen, kaupunkiympäristöihin ja semmoiseen maailmaan, jossa on näitä uusia tunnistettavia ongelmia. Mutta et ne on silti hyvin niin psykologisia, ne tarinat. Et se, se on ehkä vähän vaikeammin jotenkin markkinoitavissa laajoille massoille kuin joku Stephen King. Eli Campbell on paljon oudompi, voi sanoa paljon synkempi. Ja no, Stephen King itse asiassa luonnehti Campbellin prosa, että se on hallusinogeenistä proosaa ja se näkyy varsinkin noissa novelleissa, että niissä on hyvin vahva, jopa semmoinen ä, Twin Peaksin nähneet ä, tunnistavat sen niin kuin
0: surrealistisen sävyn. Joo, ja sä oot sanonut itse, että tämä on ollut sulle hyvin merkittävä esikuva myös kirjailijana.
1: On siis se, että mä vähän jopa jännitin, niin mä, kun tämä tuli tämä uusi kokoelma, että nyt ihmiset näkee, että mä lainaan siltä ihan tekniikoita. Eli niin. mä minä olen sisästänyt Kämppelin tiettyjä jippoja, mitä se tekee. Eli se on esimerkiksi aivan nerokas siinä, miten se enteilee asioita. Eli jos ajattelee Kingin kirjat alkaa usein normaalista maailmasta hmm. ja sitten siihen tunkeutuu joku yliluonnollinen. Ja nämä on yleensä kaksi aika erillistä palikkaa Kingin tarinoissa se on se normaali maailma, joka on tunnistettava, ja sitten on se yliluonnollinen. Mutta jos alat lukea Kämpelin tarinaa, niin ensimmäiseltä sivulta asti yleensä enteillään, että jokin on vialla. Jopa siinä normaaliudessa, siinä arjessa on joku särö heti valmiiksi. Ja ne on tosi nerokkaasti, ja tätä mä joskus käytän itse, eli että mä alan... Kun mä kirjoitan, niin sieltä alkupuolelta jo sille ripottelee näin näennäisen viattomia yksityiskohtia, jotka sitten johdattelee siihen, mikä nyt voisi sanoa vaikka yliluonnolliseksi. Vaikka Campbellillä tämä yliluonnollinen realismi-homma särkyy ihan kokonaan. Eli ollaan koko ajan semmoisessa maailmassa, jossa tämä rajankäynti, siinä perinteisessä niin kuin oudon maailmassa, missä rajankäyntirealismi ja fantasian välillä on
0: yleensä Aika vaikea jopa. Tota, miten teillä muilla? Onko teillä ollut suhde Kämpäliin ennen tätä tota Vanhat Sarvet-projektiin? Äh, no
2: mulla ei varsinaisesti mitään ihan henkilökohtaisuudetta sille ole, että olin toki lukenut just näitä jotain vanhoissa kokoelmissa olleet aikaisempiin novelleja ja tiesin totta kai niin maineutamiehen, mutta en ollut hirveästi lukenut, että sinä pääsin aika tuoreen silmiin tämän
3: kimppuun. Joo, mulla on ihan samanlaiset... Tuntemukset, eli oli nimenä tuttuja tietenkin kotioloissa paljon kuulu suitsutusta Markolta Ramsi Kämppelistä ja lukenut hänen suomennetun romaaninsa, mutta muuten ei ollut tuttu. Ja sitten mä päätin myös tässä, kun lähdettiin tekemään tätä kokoelmaa, että mä silmäilen ne alkuperäiset, mutta jätän niinku mieleni avoimeksi, että mulla on sitten puhdas tavallaan pöytä niitä käännöksiä varten. Eli tutustuin niinku syvällisemmin vasta sitten just sen käännösteksiin kautta
0: ja mulla on itse asiassa aika sama, että silloin kun alun perin kuulin Markolta tästä, että tämä Campbell on tulossa esimerkiksi Suomeen, niin silloinhan mulle tuli vasta, että tutustun tähän henkilöön, mä oon kuullut siitä ja nähnyt hänen mainit, sen nimen mainittavan jossain niin kuin kauhukokoelmissa, mutta en ole niin tiennyt mitään. Itse asiassa, jos ihmisiä kiinnostaa
1: Campbell henkilönä ja ehkä se he, mielenkiintoinen henkilöhistoria, mikä hänellä on, joka on myös olennainen, äärimmäisen mun mielestä, niin olennainen sen kirjoittamisen suhteen, kannattaa kuunnella. Marko Suomi haastatteli takakansi podcastiin kämpeliä. Se oli loistava
0: haastattelu. Se meni aika henkilökohtaiselle tasolle. Mun mielestä vähän yllättäen. Joo, yllättäisi. yllätti mutkin kyllä. Totta. Mutta tota, vielä siitä, niin kuin ennen kuin mennään tuohon projektiin ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Niin muistatko Marko niin sun jotenkin ensikoskatuksen kämpelin tuotantoa? Miten se tapahtui? Mä luin joskus
1: lapsena nimetön painajainen romaania ja... Se, mulla on jotenkin semmoinen olo, että mä en oikein ihan ymmärtänyt, mitä siinä tapahtui, mutta siinä tapahtui jotain kauheita. Ja se voi olla, että mä olin ehkä vähän siihen, ja mä en tiedä, miten hyvä se suomennos. Sitten lopulta on siihen aikaan varmaan laitettu hirveästi satsattu romaanien käännöksiä, ellei ne ollut sitten kingiä. Mutta siitä jäi joku jopa niin syvä merkki, että mä tajusin myöhemmin, 2008 multa ilmestyi romaani itsevalaisevat niin mä tajusin, että mä kirjoitin uudelleen tavallaan sitä Kämppelin nimetön painajainen romaani. Ei se on mitään plagiointia, siis on tällaista, että mä, mut jo, et joku jotenkin se kaiku siellä. Esimerkiksi ihan semmoiset yksinkertaiset tilanteet, jossa puhutaan puhelimessa, eli puhelimesta tulee outo puhelu, ja sä et mennä saada selvää siitä, mitä siellä puhutaan. Ja, et niinku puhelimeen, että sä keskustelet ihmisten kanssa ilman, että sä näet niitä. Ja sitten jotain muutenkin tällaisia, niinku yksittäisiä, yksittä- ja lapsen katoaminen, oli itse myös se ihan niin kuin keskeinen, se, mistä se, mikä läht, laittaa sen tarinan liikkeelle. Ja se on nimenomaan nimettömässä painajassa myös. Sitten on tehty tuon uh, Haume Pallan, teki 1999 ilmesty, että siitä on jo aikaa, semmoisen uh, leffaversion kuin nimetön. Se on hyvä, hyvä se elokuvaversio myös. No, se, se nimihän pitäisi olla nimettömät, ah. eli tämä on koko se pointti siinä romaanissa, mutta. Joo, ja se oli ensimmäinen, ja sitten mä oon lukenut novelleja, romaaneja. Ää, Campbell oli semmoinen, että mä palasin siihen usein jopa silloin, kun mä olin ihan totaalisen tympääntynyt kaugenreen. Eli mulla oli ollut pari semmoista, ja ajajaksoa, että jotenkin mä niinku siihen kaavamaisuuksiin ja kaikkea siihen, niin kun mä sai näissä Ellen Datlow, Yes, Best Fantasy, and Dark Fiction, Horror Fiction, mitä ne nyt on, niin sitten kun se tuli Campbellin. Y- esimerkiksi tässä Vanhat Sarvet kokoelmassa on semmoinen novelli, kun lysti ei lopu milloinkaan. Niin aina se kämpeli juttu, jotenkin herätti uudelleen, että ai niin, tällä genrellä voi tehdä tällaista. Et se ei tarvi olla semmoista jotenkin mekaanista tai niinku yliloogista jotain <köhö> jonkun hirviön rakentamista tai jotain tämmöistä. Tai just sitä jakoa, että siellä on se yliluonnollinen ja sitten siellä on se realistinen. Että sehän on se, tuo loppu milloinkaan, oli varmaan kääntäjällekin mielenkiintoinen <laughs> projekti, mutta että siinä on jotain se on niinku mustaa huumoria, aidosti karmiva, ja sitten, että se maailma on koko ajan. Et sitä voi sanoa, että eihän siinä ole edes välttämättä mitään yliluonnollista. Joo, ei sinä sinällä ehkä olekaan, että se on hyvin tulkittavissa, mutta se
2: oli käänteelle hyvin mielenkiintoinen, sanoisin, projekti, että se on mun suosikki noista kyllä, että se on vielä niin, sanotaan, sympaattisen kauheaa se päähenkyä, että se voi kuvitella tämmöisen niin iso sedani, joka ei oikein tajua itsekään olevansa vähän epäkorrektia, sitten siellä sattuu ja tapahtuu kaikkea.
0: Joo, kyllä jotenkin tuo tuli mieleen, kun sanoit aluksi, että, että se tavalliset tilanteet on se, mistä lähdetään liikkeelle ja paljon niin kuin perhesuhteet, mitä mä oon nyt siis vasta lukenut hänen materiaaliin, niin perhesuhteet käsitellään paljon lapsuutta ja tällaisia ja tavallaan niin kuin tosi arkista. Ja mulla tuli mieleen välille, että se voisi olla kauhua sellaisille, jotka ei niin halua lukea
3: kauhu kauhuu jotenkin, vaikka se silti niin se fiilis, mikä jää, on tosi kummallinen. Kyllä, tässä ei niin sanotusti tule ruumiita no. ja tämä on hyvin semmoista... Niin kuin Syvälle menevää psykologista ja erikoista tässä on, kun usein sitten tietenkin näissä kirjaprojekteissa tulee luettua moneen moneen kertaan käsikirjoitukset oikoluettua ja tarkistettua ja jossain vaiheessa alkaa tympäsemään tekstit sillä lailla hyvällä tavalla, mutta tässä ei käy nyt niin siinä mielessä, koska tästä löytää näistä novelleista koko ajan uutta, siis tämä on uskomaton, että ne avautu joka luku kerralla aina eri lailla ja sieltä löysi aina jonkun uuden ulottuvuuden tähän tarinaan.
2: Toisaa tässä sen verran vielä, kun sieltä otettiin pelkästään tasolta uutta joka kerta, kun ne lukee uudestaan. Niin.
0: Joo. Tota, miten sitten, um, mulla oli yllätys, kun mä kuulin vähän taustasta, että tämä uh, vanhat sarvet kokoelma, mikä nyt on tullut Suomeksi siis ihan pari kuukautta sitten, eikö? vaan tämä ennen kauhukonia just. Joten, ja mulla oli jotenkin sellainen kuvitelma, että tämä on varmaan teillä ollut pitkäaikainen projekti ja olette niinku suunnitellut tätä tota monta vuotta ja näin, mutta ei se ihan niin mennytkään, niin kertokaa vähän, miten tää, niinku, mit, missä tämä projekt sai alkunsa ja miten se eteni.
3: No, ehkä kaikki alkoi siitä, kun Joonas Videenius otti yhteyttä Markoon, että kuka, kuka voisi olla seuraava kauhukonin kunniavieras, ja Marko sitten ehdotti Ramsey Kämppeliä, ja siinä vaiheessa vähän ajateltiin, että saa nähdä onnistuuko, ja tämä meni todella nopeasti, siis muutamassa päivässä. Kävi ilmi, että Ramsi Campbell vastasi kyllä, tulen mielelläni Suomeen. Ja sitten me mietittiin, että nyt täytyy kyllä Haamulle saada näitä englanninkielisiä teoksia. Me oltiin oltu aikaisemmin Chiliconissa, Englannissa ja tutustuttu siellä Ramsi kämppelin useampaan kustantamoon. Ja mietittiin, että tilataanpa sieltä sitten meille luettavaa. Ja tästä meni pari tuntia, sitten kävelin Markon työhuoneeseen, että eikö se olisi aika mahtavaa, että olisi suomennettua kämpeliä, että Aina puhut niistä novelleista. Ja samana päivänä mä soitin filiin, joka, joka myöntää apurahoja käännöksille ja kyseli heidän deadlineja apurahoille. Sanoi, maanantaina, tämä taisi olla perjantai, maanantaina on deadline. Sitten mietittiin, että ehditäänkö me tehdä tämä. Otin yhteyttä Kämppelin agenttiin ja kysyin, että on, onko hän kiinnostunut tästä, syntyykö sopimus, saatiin tehtyä sopimus. Sitten mietittiin äkkiä, että kuka voisi kääntää. Markon kanssa mietittiin heti Markusta. Markukselle äkkiä viesti. Mä katsoin just noita meidän Mänsin ketjuja, ne on aika hulluja. Pystytkö tällä aikataululla? Kyllä. Sitten äkkiä kansikuva. Maija Hahto, joka täälläkin on yleisössä, äkkiä sille viestiä, että kuinka minkälainen aikataulu. Että ensi viikolla vai olikohan se? Siinä taisi olla niin kuin muutama viikko aikaa, että tulee näitä katalogeja. Koska samaan aikaan oli myös tämä syksyn katalogit ja ennakkotiedot ja piti tietää, Sitten mä olin maanantaina, että nyt on saatava nimi, mikä nimi tälle kokoelmalle. Ja hirveällä vauhdilla meni ja sitten mä oon laittanut, että sunnuntaina pidetäänkö yksi lepopäivä. Me saatu siihen asti aika hyviä ja sitten maanantaina taas alettiin. Maanantaina meillä oli kokoelman nimi. Marko oli viikonlopun aikana valikoinut nämä novellit. Hirveä työ ja tuska kuoli vaikeaa valita. Mutta tämä meni todella vauhdikkaasti, ja kaikki huipentui sitten nyt muutama kuukausi sitten, kun Ramsey Campbell tuli Suomeen kauhukoniin, ja se oli ihan loistava, loistava vierailu.
1: Tuosta novellien valitsemisprosessista, niin se meni sillä lailla, että me rupesin järkeilemään, että millä perusteella näitä novelleja valikoidaan. Sitten mä tajusin, että tässä menee mielenterveys. Ja sitten mä vaan päätin, että mä joudun tehdä sen vaistolla. Koska niitä noveleja on ihan älyttömästä. Mä joudun tehdä niin, että mitkä on jostain syystä jäänyt mulla mieleen. Mutta sitten mä halusin, että ne edustaa tätä niin sanottua psykologista kauhua. Tai irreaalista kauhua, niin kuin jotkut sanoivat, että, että se on semmoista niin kuin realismin siinä vähän rajoilla. Mutta ne ei ole sitä alkupuolen, niin kuin voisi sanoa Lovecraftilaista tai sitä kosmista kauhua. Ja sitten mä halusin, että siinä on jonkinnäköinen ajallinen jakauma. Ja tässä itse asiassa tässä kokoelmassa semmoinen jännä, että se viimeinen novelli, joka antaa nimen tälle koko kirjalle, se Vanhat sarvet, se on ihan totaalisen absurdi, vähän niin kuin LSD-trippi, eikä niin kuin edes vähän niin kuin, koska to, tuohon, aikaan, tuohon aikaan tämä oli ja nämä kokeilut oli, ihan Kämpel on itse puhunut niistä, eli ne on ollut niin osa myös tätä niin luovien ihmisten ja kaikkien nuorten touhuja siihen aikaan, mutta se on jännää, että se vanhat Sarvet-novelli, kaikista absurdein jotenkin selittämättömin, niin siellä on idulla kaikki ne asiat, mitkä sit myöhemmässä Kämppelin tuotannossa toistuu. Sekä romaaneissa että näissä novelleissa. Et hänen tyylinsähän muuttui sitten niinku pikkusen perinteisemmäksi. Eli tässäkin kokoelmassa on sitten perinteisempiä tarinoita myös. Mutta se on jännää, että oikeastaan nimi tulee siitä, mikä oli ikään kuin sitä vellovaa primamateriaa, mistä täällä oli just luento niin sopii hyvin eli sitä primamateriaa, joka on niin kuin kaoottista, mutta se on se luova, luova niin kuin alavirtaus, josta sitten nämä kaikki muut myöhemmät ja oikeastaan koko se tuotanto
0: tulee. Eli oliko se niin, että te saitte niin kuin idean, että voisiko Campbell olla se kunnia sit tavallaan siitä, että tais, taisinkö me kirjakin ja sitten tuliko siinä vaiheessa, että nyt palkataan ne, miten nämä kaikki niin järjestyi, ja sitten järjestyy tuota kääntäjäkin, niin jotenkin kaikki vaan tapahtui tälleen tässä nopeasti yhtä aikaa.
3: Tiina piti langat
0: käsissä, hän selittää.
3: Joo, hyvin paudikkaasti. eli ensin, ensin tuli tämä tieto, että hän tulee kunnia viedä aiksi. siihen, niin kuin, joo. Joo. oliko ja.
0: vaikea suositella?
3: E, ilmeisesti ei, ja tässä täytyy ehkä korostaa myös näitä, verkostojen ja kontaktien merkityksiä, koska me oltiin oltu aikaisemmin Markon ja Sarekoa taiteilija Brokin kanssa tuolla Chilkonissa. ja siellä saatu hienoja mahtavia kontakteja ja tavattu, tavattu kustantajia, niin me pystyttiin, Marko taisi ensin vähän kysellä jo niin kuin kauttarantain, että että matkusteleeko Ramsey. Ramseyhän oli myös siellä vierana, että te, te tapasitte siellä, siis, mutta se oli ehkä semmoinen fanipoikatapaaminen. Oli, se semmoinen,
1: että en mä saanut sanaa susta,
3: mutta että niin,
1: sitä vaan valokuvaa, kun olen hänen kainalossaan. Mutta että se, että joo, siis Paul Kane joka, ja Mario Regan, jotka järjestit sillä konia, heihin uskalsin olla yhteydessä ja kysyin, että Luuletteko, että Campbell on kuitenkin suhteellisen iäkäs, että vielä jaksaa reissata Britannian ulkopuolella. Sitten sieltä tuli heti, että totta kai, ja sieltä an, tuli sähköpostiosata ja se niinku hoitui sitä kautta hyvin luontevasti.
0: Oliko Campbellillä jotain niin mielipide tai kommentteja näihin teidän valitsemiin novelleihin, vai oliko se teille täysin itsenäinen, että te valkkaatte, mitä haluatte kääntää ja sitten edetään, ja liittyykö siihen jotain niin oikeuksien, vaikeuksia tavallaan niin novelleihin?
3: He antoivat vapaat kädet, nimittäin siinä vaiheessa, kun me tehtiin jo tätä oikeuksien myyntisopimusta, niin ei ollut tiedossa, että mitkä novelit on kyseessä, puhuttiin vain viidestä. Novellista, hmm. mutta sehän sitten siinä viikonlopun aikana selvisi kyllä, mitkä ne oli. Ja sitten meille lähetettiin sieltä agentin välityksellä neljästä novellista tekstit, mutta sittenhän tässä jäi vielä semmoinen hauska, että just tämä vanhat sarvet taisi olla, niin sitä ei edes Ramsey Campbell löytänyt omalta mistään koneeltaan. Eli okay. sitten Markus sai tehtäväkseen selvittää, että mistä se löytyy ja sä löysit sen kyllä sitten.
2: Löysin Amazonista, Mä maksoin
1: 60 <laughs> näiden kanssa, mutta sain hienon kirjan myös kokoelmaan. <laughs> Ja siis mulla se oli vain e-kirjana, tämä Demons by Daylight, niin sitten Markus Hommas sitten ihan printin, mutta onhan tuo nyt hieno. On, on, ja muutenkin kirjan kireviä, niin mä oon haitannut yhtään saada tosiaan.
0: Joo, ja tosiaan niin sitten novellit oli valittu, ja tota, ähm, alkoiko siinä heti, heti käynnistyä niin siitä, kun novellit oli valkattu, vai mitä sitten seuraavaksi tapahtui?
3: Käytännössä kyllä. Me oltiin ensin vähän mietitty sitä, että pitääkö meidän niin kun, odottaa sitä apurahapäätöstä, koska tämä oli myös aika iso taloudellinen satsaus, mutta hyvin pian tuli sellainen, että ei me voida, että meidän, tai näin kustantajana tein sen päätöksen, että tämä kirja tehdään, tuli tukea tai ei, koska eihän se ole mikään automaatti, että saa tukea, Mäkään en ole, ole aikaisemmin hakenut kuin muutaman kerran ja päätettiin, että nyt lähdetään liikkeelle vaan, että joskus pitää tehdä niin, että ei mieti, vaan tehdään asioita aikataulu oli aika tiukka, niin sitten lähdettiin heti, heti aika pian sitten tekemään kyllä sitä käännöstä, ja tehtiin aika, aika lailla niin kuin vielä keväälle, mutta kyllä me pysyttiin tosi hyvin aikataulussa, että Markuksen kanssa oli ihan loistavaa tehdä yhteistyötä, ja ei tullut mitenkään niin kuin sellainen hermokiirekkää siinä lopussa, että me saatiin ihan hyvissä ajoin sitten kirjapainoon, että ei tarvinnut jännittää, tehtiinkö kauhuko niin ainakaan kauheasti.
2: Joo, kyllä, se on nimenomaan hyvä, että näitä kirjattiin käydä monen kertaan läpi, kun näissä on ihan yksittäiset sanavainnotkin todella tärkeää, että Tiinan ja Markon kanssa palautettiin näitä, ja myös oistavat ja että, siukki, että Mia ja Lauri tässä apuna, niin ja
0: lopputulos on varmastikin niin hyvä kuin se voi olla. Joo, siis toi on niin tosi mahtava kokonaisuus jotenkin, niin kuin, kun mä olen lukenut tota ennen tosiaan pari kirjaa häneltä, voin kertoa sitä kohta lisää, mutta siis se, että Tuosta sai heti sen tunnelma, että nämä tuntuu samalta kuin englanninkieliset, mit, mitkä oli eri kirjoja. Miten tuo kuvitusasia niin tapahtui tässä? Oliko se vastaus loppumetreillä vai oliko se heti aluksi? Niin tiesit henkilön kyllä, hän on täällä, mutta siis, että miten se tapahtui?
3: No, jälleen kerran tärkeitä on nämä kontaktit ja Maija Hahto, joka on muuten myös tämän Finkonin ilmeen takana, mm. niin oltiin aikaisemmin joskus puhuttu, että jotain yhteistyötä olisi mukava tehdä, ja mä olin seurannut Majan kuvitusta pitkään, ja, ja pidin siitä, ja sitten kun mä otin yhteyttä ja kerron, että tässä on aika nopea aikataulu, niin mietittiin nopeasti, että okei vanhat sarvet, ehkä se on helppo lähteä siitä, siitä sarvikuvitusmaailmasta, ja Maija lähti sitten hahmottelemaan sitä, ja meillähän oli vielä, ensimmäinen versio oli vihreällä noin sarvet, ja me oltiin jo niin kuin sitä aika pitkällä viety, ja sitten jotenkin tuli, että ei, kyllä se jo pitää olla puna, punamustaa, täytyy olla kauhukirjan kansissa, vaikka ne oli tosi hienot ne vihreät myös, ja ne olisi sopinut siihen, eli tätä puolta lähdettiin, että se tuli aika nopeasti kyllä sitten myös siihen, että jotenkin tämä on hämmästyttävää, kuinka onnistunut tuo lopputulos oli, vaikka tehtiin nopeasti, mutta joskus on se, että just se tekee siitä. Että ollaan niin mm. siinä hetkessä ja niin kuin kaikki, lähti, kaikki tahot lähti todella innoissaan tähän juttuun mukaan ja aivan niin kuin suitsutti, suitsutti tätä fiilistä. Että tuli aivan semmoinen talkoihinkimeininki.
2: Joo, nimenomaan. Minun täytyy tuosta vanhoissarvista sanoa vielä semmoinen anekdootti, että on kyllä käänteen ura ensimmäinen kerta, kun tota kirjan kautta novellin nimi päätetään ennen kuin olen nähnyt niistä itse teksteistä. Mitä ja hyvinhän se meni.
0: Niin. Miten Markus päädyit tähän? O- 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 te olette tuttuja aikaisemmin, mutta olette tehnyt heidän yhteisprojekteja? Miten he osaisi niin suholla yhteydessä?
2: Äh, no me ei ole henkilökohtaisesti tätä ennen tehty, mutta to- toki ollaan tunnettu tässä jo useampi vuosi. Ja voi olla, että edellisenä FinConissa olen just kääntänyt tämän Solomon Cainin koottuja tarinoita. Ja Markus sitä hirveästi silloin hehkutti. En tiedä, oliko siitä jäänyt
0: mieleen tai muuta, mutta... Oli jäänyt mieleen. Joo, niin mä <laughs> Mutta miten miten kääntää? Olet kertonutkin vähän taas jo vinkannut, että se ei ehkä ollut niin suoraviivainen, ja tota, osa teksteistä piti, tai vanha teksti piti löytää, josta on. Minkälaista Ramsikämpelin tekstiä oli niinku kääntää?
2: Äh, sanotaan hyvin haasteellista, mutta erittäin mielenkiintoista. Et siinä tulee just siihen, että no Marko sanoi se jossain vaiheessa hyvin, että on todella tiheä tämä teksti. Kämppä ei harrasta esimerkiksi siirtymiä mitenkään kauheasti, vaan sen pitää tosi tarkkaa lukea, että missä kohtaa, niin kun, nyt se päähänkin onkin unessa itse asiassa. <laughs> Ja sitten just tämä peilaaminen, ennustaminen, heijastaminen, että niinku ne on hirveän tärkeitä. Kävi todella hyvää, että näitä kerättiin pöyrittää niinku useamman ihmisen silmin, että pohjimmiltaan ihan mikä tahansa kirjaaminen ei suunnassa kirjoittanut tai kääntänyt, niin se on yhteistyötä. Mm. Että ei se kääntäjä ole se ainoa, joka siinä on tehnyt töitä missään nimessä.
1: Mutta täytyy kyllä sanoa, että Markuksella oli esimerkiksi Chucky Saapuu Liverpoolin niminen Novelli, niin siinä kahden livepoulilais teinipojan, siitä puhetyylistä kiinni saaminen niin, että sä siirrät sen suomen kieleen, niin siihen tuli. Ja sit kaikki ne sanaleikit, osahan oli täysin mahdottomia, mutta markus keksi niihin semmoisen niin hyvä ratkaisun, joka ei vaikuta tempulta. Eli että se ihan oikeasti että se soljuu se teksti ja siinä on semmoinen niin luonteva, luonteva meinki.
2: Joo, oon sanonut, että sanaleikit ja sitten murteen kääntäminen on kääntäjän painajaisia, mutta sanaleikit voi olla hauskojakin kyllä, että joskushan ne saa käännettyä suoraan samalla merkityksiä, mutta hyvin harvoin, että usein niihin pitää miettiä, että onko Suomessa jotain vastaava merkityksestä juttu, joka on sitten täysin erilainen, tai sitten se joutuu keksimään itse silleen, että niin lukija ei tartu siihen sieltä tekstistä, niin tässä on joutunut oikeastaan tekemään kumpaakin.
3: Sitten minulla tuli mieleen, että oli erikoispiirteitä, joita sitten oikolukijat huomautti, että esimerkiksi puolipisteen käyttö on välillä tosi runsasta. Olikohan se laskettu, että jossain oli vissi. 59,5 puolipistettä yhdessä novellissa, ja se, se kuitenkin me puhuttiin sitä, että halutaan pitää todella vahvasti se alkuperäinen muoto, mikä siinä oli, mutta mä en ole muistanut teille kertoakaan, mä huomasin Twitterissä jonkun keskustelun, jossa Ramsey Campbell-osallistui, jossa puhuttiin puolipisteestä, ja hän sanoi, että hän ei juuri käytä. <hysy>
2: Eli niitä voisi
1: olla enemmänkin. Voin laittaa kuvakaappauksen yhdestä sivusta. Että.
3: Se voi olla, että kun tässä on eri aikakausilta, niin se saattoi olla niin, että hänellä on ollut joskus tämä tapa, mutta ehkä ei enää nykyään. hän sitten myös tuolla kauhukonnissa itsekin sanoi, että oli hauskaa, kun hän luki nämä alkuperäiset novellit nyt sitten Suomen vierailua varten. Ja Hänkään ei ollut muistanut kaikkea näitä novelleja, Aivan. koska ne oli niin aikojen takaisia.
0: Niin, hänellä on tosiaan 50 vuoden kirjoittaja vaan suunnilleen, vaikka enemmänkin?
1: Niin, siis 60-luvun lopulla, kun August Derleth al- alko kirjeenvaihdo, jonkun lupaavan tuntuisen kirjailijan kanssa Britanniasta, ja sitten hän ei tajunnut, että silloin Campbell oli 15.
0: Aivan. Tämä oli yleisössä tarkennusta. 62 on eka julkaista, Jaa,
1: Joo, eli se on 60-luvun alussa vielä.
0: Kyllä. Vielä ton ura. Tuota,
1: se on tietysti, no niin teini-ikäisen novelleja ne ensimmäiset.
0: Aivan. Joo, eli puhuttiin yleensä, tuli puhua tuosta ekasta, ekoista novelleista, mikä niiden tyyli on ollut.
1: Ja mainittiin juuri tämä The inhabit, Inhabitants of the Lake, jo, joka on siis kokoelma just näitä hänen varhaisimpia. Ja siitä on tullut itse asiassa, PS Publishing on tehnyt sitä aika tuoreenkin uuden. Et se, on, se on saatavissa kyllä.
0: niin, mahtavaa. Joo. Inhabitant of the on siis tota, Miten Markus sä oot käänteinen, se että sä luet, pitääkö sun lukea niin alkuperäisteksti esimerkiksi moneen kertaan, vaan kerran, vai luetko sä ollenkaan, aloittaa tekemään sitä käännöstä?
2: Öö, Yhden luen kerran. Jos on aikaa, niin saatan lukea toisikin kerran, mutta yhdessä mä luen kerran ja se on sitten vähän erilaista lukemista kuin semmoinen viihde lukeminen, että siinä oikeastaan aivot raksuttaa jo vähän, että sa- oh, kirjaan en tietenkään tee merkintöjä, koska se on pyhä häväistys, mutta, <laughs> 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 mutta niin teen henkisiä merkintöjä, että ha, tässä on kohta, mitä pitää miettiä ja tämmöistä, ja no siitä mä rupean vaan tekemään, että se itse se itseprojektihan sitten menee silleen, että mä teen, niin tätäkin kutsui itse eri kääntäjät eri tavalla, että toiset katsovat sitä paskatekstit, itse kutsusta sitä raakatekstiksi. kunhan siinä on niin se ensimmäinen versiovalmennan, sittenhän sitä hiotaan vielä niin monta kertaa kuin keretään. Yleensä itsekin katon kaksi-kolme kertaa ja sen jälkeen siirtyy kustantajalle ja esiukijoille vielä. Niin.
0: Sulla, uh, kun sä teet sen raakatekstin, niin onko siinä vaiheessa annat sen muille vai käytkö sitä itse läpi niin useamman kerran?
2: Äh, joo, käyn useamman kerran ennen kuin annan kenenkään katsokkaan
0: sitä. Että. Miten sitten tässä meni? Näissä novelleissa, niin onko oksaa, joku tietty järjestys, että etsä kaikki niinku putkea, vai oliko yksi novelli valmiiksi ja sitten seuraava?
2: Äh, just näin, eli yksi novelli valmiiksi ja sitten seuraava. Että, itse asiassa muistaakseni, olotin yhden, mistä, että tulee semmoinen edistymisen fiilis. Aivan.
1: Niin... <laughs> ja sinä on, näki selvästi sen, että miten se pääsit siihen kämpelin, jotenkin sisälle siihen kieleen, että niinku mitä myöhemmin, tuli koko ajan valmiimpana ne tekstit sit, niinku, ö, ensimmäisestä, ja sitten kun siirryttiin tokaan ja kolmanteen, niin ne rupesi olemaan hyvin valmista tekstiä jo valmiiksi. Et se oli varmaan vaikea mennä tän, varsinkin tämmöisen tiheätä tekstiä kirjoittavan kirjailijan siihen tyyliin sisään ensin, ja va- jotenkin yrittää saada se suomeksi. Ää, joo,
2: kyllä siinä haasteensa oli, mutta ton mä ihan joka projektin kohdalla, että sanotaan, että sit, jos sulla vaikka niin kuin romaanikin, niin ensimmäiset sivu on hyvin erinäköistä kun mitä siellä lopussa, kun on alkanut saada tosiaan kiinni siitä tyylistä ja muutenkin tietyt käännösratkaisut on jo luoksattanut päässä ja näin edespäin.
3: Ja täällä oli muutamia siis herkullisia sanontoja tai, tai ilmaisuja, joista niin kuin olisi löytynyt varmaan 5-6 sivumerkitystä tai tapaa tulkita. Muutamat oli, oli tällaisia, että näitä, näitä paljon pyöriteltiin. Että monestihan ensin Markus ja Marko kävi näitä haastavia kohtia keskenään läpi ja sitten kun te olitte saaneet työstettyä, niin sitten mä tulin mukaan jengiin ja sitten tuli vielä, me pohdittiin niitä samoja kohtia tai uusia kohtia ja kaikki löysi sieltä muuta ja sitten tuli vielä niin kuin esilukijat siihen, siihen piiriin, että tämä kyllä paljasi joka kierroksella aina uusia ilmiöitä ja, ja koheni kohenemistaan. Onko Markuksella mitään esimerkkejä jostain herkullisesta? No siis mä Herku, muutan herkullisesta
2: Nämä tota, on vähän kanssa se, että on vaikea löytää semmoista hirveän lyhyttä pätkää, niin periaatteessa ehkä kappaleen pituista
1: jotain. Koska siellä oli semmoisia, mitä me jotain luin alkutekstin, ja mä nyt oon itsekin tehnyt käännöshommia aikoinaan, niin mä sille muistin, mieli laittaa Markukselle, että anteeksi, että me laitamme annet- <tos> <tos> sinulle. <tos> <Ja, Ja. varmaan. tos> Ei
2: tarvitse pyytää anteeksi, se oli kiinnostavaa.
1: No tässä on itse
2: asiassa ehkä yksi esimerkki tästä tota Chucky-novellista, just jos on näiden teenipoikien puheesta, että nämä on tosiaan semmoisia 13-vuotiaita pilvenpoittajapoikia, niin tässä nämä puhun, jos mä luen tämä englanninkielisen itse asiassa, niin sit saa paremmin käsityksen ehkä tästä kämpelin kielestä, niin sitten yeah. voidaan ehkä palata tuohon käännösratkaisulle. Tässä on pari tämmöistä sanaleikkiä muun muassa tässä ihan dialogissa. Tästä, uh, his father had named Robbie for a livable footballer, but now his mother told people he was called after a singer. My mom, moms with your mom, Duncan said. All moms together. No tähän heti ensimmäisenä tämä moms on kirjoitettu tässä M-A-M. Ei se viittaa Mothers Again Mayhem-järjestöön, eli tämmöiseen niinku huolestuneita vanhempia järjestöjä. Aivan, joo joo. tämäkin piti katsoa sieltä, että se on yhden kirjaimen ero, mutta normaalisti englannissa kirjoitetaan mom. Niin mä jätin tuohon myöskin käännökseen sen, että se tuli mamit. Aivan. <laughs> no niin, sitten seuraava, ei tämä Mitch, mikä mistä tässä seuraavassa puhutaan, on näitä järjestöjen puheenjohtajia. The Mitch got them. More like the Mitch did. Ja minch, hän tarkoittaa itse asiassa naisen sukuevin slangin kielellä. tässä tuli ratkaisuksi, että ne on hurahtanut siihen eukkoon, ennemminkin sen aukkoon. Aivan.
3: Tätä me ylistettiin kaikkea, <laughs> Va- <var kun> <laughs> on kyllä ylpeä itsekin. Uploadit. <laughs>
2: Tästä joutuu ehkä itsekin olemaan hieman ylpeä. <laughs> tota, Sitten samassa on vielä, kun tässä kohtaa kohta, että what do you think I'm in the park? Just Phoenix in my homework. Wa? Wow? Duncan improved on this by adding, doing a housework, homework, Robbie said, not without resentment. I'm on the last lap. Whose? Tässä tulee taas tämmöinen uh, 13-vuotiaita poikia, jo mielestä näiden puheeseen tämmöinen seksiläppä. Ei ole mitenkään epäsopivaa, mutta ne ei ehkä ihan täysin tiedä, mistä ne puhuu. Eli tällaisten käännöksestä tulee, että tä, Duncan hioi lausumassa vielä lisäämään, teet kotityös. Kotitehtävät, Robi sanoi suivantumatta. mutta ne niin melkein tulossa. Kenen muka? Aa. En tiedä, onko se hyvä ratka, mutta todennäköisesti poikien mielestä se on, että 13-luokien huumori on juuri tämän mm. kaltaista.
1: Ja toi, to, täytyy olla hankala siinä mielessä, että se saa se just se rekisteri oikein, että se, se ei ole niinku silmäänpistävä, vaan että se mm, just jo. soljuu tolleen. Noi oli ihan erokkaita. Ja siellä on ihan sitten niinku prosa- kohdissa myös mainioita kohtia, mutta noi oli... Hyvä, toi dialogia ei mieleen kyllä hyvin.
3: Mä luin myös meidän viestivaihtoa. Tässä, tässähän on tämmöisiäkin ilmiöitä, että, että jossain vaiheessa pojat ottaa, lähtee bussilla, tai päähenkilö lähtee bussilla Liverpooliin. Se oli niin ilmastunut näin, mutta sitten me mietittiin, että hetkinen, kun he kuitenkin asu Liverpoolissa ja siinä puhuttiin Liverpoolin satamasta ja me, me lähdettiin siis ihan niin Google Mapsin kanssa tutkimaan, Aa, että mitenkä Liverpoolin se, keskusta joo. rakentuu ja missä siellä on ne satamat eli docks ja laiturit ja, ja, ja sitten päädyttiin, että kyllä se täytyy olla niin, että hän on niin lähtenyt bussilla keskustaan eikä, eikä livepuuliin ja, ja tämä oli niin jotenkin todella kiehtovaa salapoliisityötä, kun oli aivan niin selvitteli tuolla kar- kartan avulla.
2: Joo, se kartta auttoi siinä paljon. Sitten on itse yhdessä, just, mitä puhuttiin siinä, siinä, siinä kun tuossa keskiviikkona keskusteltiin etäyhteyden, kun Marko mainitsi, tämän elokuvateatterin ja pienet ikkunat. sen toi käyneet katsoa niin paikan päästä, että se on semmoinen vanhempi teatteri. Niin sekin on taas haastava sitä niin tekstistä periaatteessa niin visualisoida semmoista mielessään, kun ei sellaista mm. koskaan nähnyt. Aivan,
1: just nine. Tuo novellihan on tosi rankka siinä mielessä, että siinä on taustalla tämmöinen oikea tapaus Liverpoolissa, missä niin kuin lapsi surmasi, niin kaksi lasta surmasi niin pikkulapsen ihan tällaisen. Ja se, se oli tosi traumaattinen jo edelleen Englannissa. Ja syyttää ruvettiin syyttää kauhuleffoja. Ja, ja tarinoita muutenkin. Tämä oli täysin tuulesta temmattu syyte. Ja niin kuin Campbell, joka on aina vastustanut sensuuria, niin tämä novelli on ikään kuin kommentti siihen, että ei se... Et niin tämä tää ei ole pahoja, paitsi jos vanhemmat alkaa sanoa, että ne on, niin sitten lasten päässä mm, niistä rupeakin kasvaa niin hirviöitä. Tässä puhuttiin tästä Chuggista. Chuggi eh, saapuu
0: Liverpooliin. Kyllä. Joo, Campbellin on uh, Ancient Images, se on yksi kirja, mitä Markus suositteli mulle lukemaan, niin tota, siinä käsitellään myös sensuuria ja kauhukulttuuria, Et siinä on tuollaista niin kulttuuria kritiikkiä myös aika paljon hänen niin kuin niissä kirjoissa. Mutta tuossa oli hyvä, hyvät esimerkkejä, tossa, niin kuin tiivissä teksti voi olla ja sitten niin ei kääntäjänä helposti. sitä vaan lukee ehkä aika nopeastikin joskus kirjoja ja sitten nämä pienet oivallukset niin kuin helposti menee ohi. M- minkä, oliko sinulla näistä novelleista joku tietty erityisen haastava tai mieluisa tehdä?
2: Mm, omat suosikit kyllä on tosiaan tämä ja Jopu Miuanka ja Chagisa Pui Verpui, on pidempiä novelleja, niin tietysti näissä oli ehkä enemmän semmoista niin pureskelemistä ja peilattavaa. Nämä pyhyetkin novellit ovat loistavia, mutta ehkä nämä kaksi jäävät niin suurimmaksi, suurimmaksi suosikiksi kyllä ihan niin kuin kaiken kannalta. Se hysteriopu milloinkaan ehkä vielä eniten niistä syistä, mitä tosiaan aikaisemminkin
1: puhuttiin. Minusta siinä on vain loistava tunnelma siinä novellissa. Kyllä. Ja sittenhän tuossa oli, novellin valitsemisessa oli yksi painajaismainen juttu se, että Kämpelillä on kaksi aivan loistavaa joulunovellia. Toinen niistä nyt pääty tähän, se on nimeltään Savupiipu. Se sai on British Fantasy, mikä vuodina aikoinaan myös, kun julkaistiin 70-luvun lopulla vai 80-luvun alussa. Mutta sitten sillä on ihan loistava toinen, semmonen kuin The Decorations, jossa... Siis, tämä mun mielestä osoittaa, että on kyseessä loistava kauhukirjailija. Siinä novellissa ei ole mitään muuta kuin joulukoriste, joka pelottaa tätä yhtä päähenkilöä. Ja siihen ei tule sen kummen mitään lisää. Mä spoilata se. Se on vaan se koriste, se... Pelot, sitten toi Jimnita, siis tämä on aivan loistava siinä, että se muistuttaa meitä niin kuin aikuisia, että miksi joulupukki oli pelottava lapsena. Mulle se ainakin tekisi. Et mä yhtäkkiä tajusin että tämä on ihan kauhea hahmo. Et se tulee yöllä savupiipusta. Mm. <laughs> Vielä sille, että se on niin iso, että se ei mahtuu sieltä. että se tulee nokisena sieltä ja hiipii lapsen sänkyä kohti.
0: No, oli kommentti? Mä voin toistaa sen. Totta. eli kolmas joulunavel aivan tulee joo Aiva.
1: eli täs tuli cold print olisi suomennettu, mutta sit se ei sopinut ihan tuohon, eli yleisöstä tuli ehdotus loistavasta novellista nimeltä Cold Print, mutta et siinä oli vähän se lovecraftilainen eli se, se ei mene ihan tähän niinku psykologiseen sapluunaan, mutta et tulevaisuudessa voisi olla.
0: Joo. Joo, kiitos. Eli Cold Print-novellista oli keskustelua. Kyllä se on siis hyvä, atkustua. se edustaa ehkä
1: sellaista välimallia, <laughs> ehkä sitä siltaa sieltä vähän Lovecraftilaisemmasta tähän niin psykologiseen. Et
3: muista, tämä oli listalla, tämä novelli. Täällä on mahtavaa huomata, että, hyvä. Hyvä. Täällä on mahtavaa huomata, että yleisössä on paljon tietoutta Ramsi Campbellista, mutta näin kustantajan näkökulmasta, sit, kun me oltiin päätetty tehdä tämä kirja, niin yksi haaste oli se, että Ramsi Campbell on todella tunnettu maailmalla, mutta Suomessa ehkä niin kuin kauhun harrastajien ja genren ulkopuolella, niin aika tuntematon nimi, ja me mietittiin myös sitä, että miten me saadaan tuotua tätä tietoutta eteenpäin, ja päätettiin Marko kirjoitti tietysti siihen hienon esipuheen, jossa sä taustoitit myös Ramsi Campbellin Henkilöä ja näitä tarinoita ja koko tätä pitkää uraa, joka varmasti antaa eväitä sitten uusille lukijoille perehtyä Ramsey Campbellin tuotantoon vaikka tämän kokoelman kautta ja sitten lähtee haalimaan niitä muita teoksia. Mutta sitten tehtiin myös kampanjoita, joissa kerrottiin pieniä yksityiskohtia Ramsey Campbellin elämästä, tuotannosta ja urasta. Joo, ja
0: sitten tähän kaikki kokonaisuuteen ehkä jotenkin linkittyy myös hänen vierailuunsa, että et hän, hän saitti jotenkin ylenkin tekemään jutun hänestä, että se oli, se oli kiva. Tota, ja, ja Marko tosiaan kysyi multa tuossa, oliko se keväällä, että olisiko mä kiinnostunut haastattelemaan häntä niin tähän taakansin podcastiin, niin mä olin se, totta kai, mutta mä, en mä olen lukenut yhtään sen kirjaa, ja siinä tuli pieni paniikki, että tota, siinä mä kerkisin lukea muutaman niistä, mutta, mutta, mutta onneksi, onneksi onnistu. Miten mitä nyt ajattelette, että kaikkea tätä kokonaisuutta oli se, että kirjan, on ollut ihmeellinen projekti, nopea, ja sitten olette tavannut Campbellin, niin nyt, mikä nyt on
3: fiilis kaiken tämän jälkeen? Erittäin onnellinen ja edelleenkin innostunut tästä kirjasta, ja, ja nyt jatkuvasti näkee, kuinka se löytää uusia lukijoita ja sitten on tullut hienoa palautetta. Todella mahtavasti tämä kirja on lähtenyt eri kirja-arvioitsijoille, ihan siis kritikoille ja sitten myös, myös kirjagrammaille ja, ja ja on ollut tosi hauskaa nähdä, että jokainen on nimennyt sieltä aina jonkun suosikin, ja ne on vaihdellut. Eli siellä on niin kuin yhden lukijan mielestä yksi on paras, toisen lukijan mielestä toinen on paras, eli tämäkin kuvastaa sitä, että kuinka monipuolista se on. Mutta yksi asia on toistunut myös näissä arvioissa, eli monet on sanonut sen, että kun on lukenut kirjan loppuun, jää tosi erikoinen olo, ja sitten tulee sellainen tarve, että mä haluan lukea nämä uudestaan, ja löytää täältä niin kuin uudestaan ne kuviot, eli, eli Tämä on hyvä mainospuhe tietysti kustantajalle, että, että yhden kirjan hinnalla saat monta lukukertaa. <tos> Joo, jo. <tos> kyllä.
0: Ja kirja itse asiassa aika että saa niinku, lyhyellä sivumäärällä saa paljon kokemuksia. En vois näinkin saada. Kyllä.
1: Joo, että sehän on, <tos> mulle niin kuin henkilökohtaisesti oli jotenkin tärkeää ja hienoa se, että sai tuotu esiin tämmöisen kämppelin tyyppisen kauhukirjallisuuden, joka on jollain tavalla mun mielestä ehkä pienellä sivuraiteella ollut pitkän aikaa. Nämähän nyt on ihan siis normaaleja trendejä, mutta olen miettinyt silleen, että vähän et, et sille, et kuulun sukupolvea, joka just koulutettiin Twin Peaksillä ymmärtämään surrealismia. Joo, niin et semmoista ei ole välttämättä tullut uutta, että sitten ihmiset niinku, kokee semmoisen hämmentävän ja surrealistisen kuvaston joskus jotenkin, että mitä, että tämä on jotenkin keskeneräinen tai väärin. Niin ehkä toi nimi sitten kuvastaa sitäkin, että nostettiin ne vanhat sarvet sieltä <tos> esiin, eli niissä on se oma puskunsa, joka toivottavasti myös tulee ja pa- ihan varmasti palaa osaksi kauhukirjallisuutta myös. Joo, oikein loistava fiilis
2: itselläkin ja mä voisin kuvitella, että tämä on myöskin sellainen kirja, että ei tämä silleisesti vanhene juurikin senkin takia, että kun sitä voi ukea niin monen kertaan ja aina löytää jotain uutta, niin tosiaan, kaiken kaikkiaan tämä on aivan loistava projekti. Siis tätä oli hauska tehdä ihan tekstien, tekstien pohjalta jo, mutta sitten tämä koko yhteistyökuvio tässä on aivan mahtava ja toimi kuin junan vessa ja näin edespäin. Ja sanotaan, tota, mä kokisin myös silleen, että Tämä on jopa, jopa varmaan ammatiivisesti opettava projekti myöskin, että on, jopa, että on varmaan todennäköisesti parempi ja tämän
0: siltä niin Joo, Itse asiassa mäkin olen niin tavallaan päässyt vähän tähän mukaan tähän fiilikseen, koska viisi minuuttia aikaa, niin tota, äh, mä pääsin tapaan, tein ansiosta tämän Campbellin ja se oli tosi mielenkiintoinen tapaaminen. Hän on se siis tosi lepposa semmoinen vanhempi herrasmies ja hän oli siinä. kirjastohuoneessa hotellin kellarissa ja, sitten, ja tota, hänen vaimonsa oli kuuntelemassa koko ajan, kun me äänettiin siinä ja Tosi rennosti jutteli kaikesta maa ja taivaan välillä ja tota, ei, ei, en tiedä, se oli, kiitos teille, että mä sain mahdollisuuden, mutta siis, että et, on ollut kiva olla jotenkin mukana tässä myös fiilistelemässä tätä Campbellia. Ja Campbellhän ei matkusta mihinkään
1: ilman vaimoaan Jenniä, eli Jenni on aina siinä, en tiedä mitä hän vartioi.
0: Aivan, <laughs> kyllä. Hei tota, um, haluuko o- vielä... Outo kuvio. <laughs> niin just, kyllä. Joo, uh, haluuko joku, oliko teille vielä jotain kommenttia, mitä haluatte sanoa? Tota, Haluaako joku yleisöstä все- sieltä jonkun lyhyen kommentin ottaa, jos joku haluaa heittää? Joku muuko? Te, te, te olette saaneet monta kommenttia. <tentulaat. hielta> Joo. Sieltä. Onko toivot, että saisi lisää Suomeksi ilmeisesti? Suomen kansa, <hielta> Suomen kansa vaatii kämpeliä lisää. No, mitä vastaa? Kustantamat ja kirjeleet.
3: Onhan se mahdollista. <hielta> onhan, se mahdollista <hielta> onhan se mahdollista, mutta. Voin sanoa myös, että tämän projektin myötä Haamu on siis aikaisemmin yksittäisiä novelleja ostanut, käännösoikeuksia novellikokoelmiin, ja sitten tätä aikaisemmin on ollut Per Faxnellin uhripuu novellikokoelma, kokoelma. Tämä tavallaan oli jatkumoa, senkin takia uskalettiin lähteä näin nopeasti siihen, että oli hiukan jo kokemusta tähän, vaikka aivan, aivan tota untuvikkoa tavallaan ollaan myös tässä käännöspuolessa. Mutta meillä on ollut pitkään, Pitkään kyllä suunnitelmissa on aina puhuttu, että haluttaisiin tuoda ö, jotain, jotain ö, novelleja tai vaikkapa ihan käännösromaaneja muualta maailmasta. Ja miksei sitten kämpeliäkin, kuka tietää?
1: Kyllähän kämpeliä pitää, jos Suomen kansa niin vaatii. <tos> niin no, <tos> justiin.
3: <Kyllä. tos> Hyvä. Joo, haluatko sanoa vielä jotain?
0: Okei, okay. eli Espanjassa löytyy. löytyy Okei, okay, eli jos on Netflix, niin The Influence-leffa kannattaa katsoa. No, niin mm, pitää katsoa. No niin, niin. kiitos. The Influence, the influence ilmeisesti. Okei. Se pitäisi jotenkin katsoa.
1: Kiitos. Jo, k- täytyy sanoa, että se lossin Siononpre on kyllä mun mielestä paree.
0: niin. Nombre Joo, eli nyt Keskustella jatkuu siitä, että mikä on paras filmatisointi. <tosilta> <Mutta, että, tosilta> <tosilta> tuota, ehkä me sanotaan tässä vaiheessa. Kiitos kaikille ja kiitos sinne nauhan päähän ja taakansi.fi. Siinä löytyy lisätietoa podcastista ja kiitos teille, kun tulitte juttelemaan. Kiitos kutsutte ja kaikkea muuta. Kaikkea hyvää. Moi. Kiitoksia. Kiitos. Oli kiitos. suuri ilo.